0: Jeg tror, du skal tættere på mikrofonen. Eller? Jeg kan
1: ikke komme tættere på det. Kan nu gør jeg du. Ikke. Jeg kan du. Jamen, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke komme tættere på det. Ej, nu ja. gør det.
0: Og hvad med mig? Er det, virker det overbevisende? Ja,
1: vi er okay. Nej, okay. en tekniker. Emilie de Oldrik.
2: Cute.
1: Emilie de Oldrik, fordi han bare tager, eller hvad? Ja. ja.
2: <laughs> er Altså fri, frigjort,
1: ikke?
0: Mit navn er Marie Carsten Pedersen.
2: Og mit navn er Thomas
0: Ågo. Og det her er Galov. Til et lands kultursektion, hvor vi dykker ned i alt den kultur, som brick for Brik fortæller et lille kapitel af den store historie om, hvem vi er. Og sjældent har de ord, som jeg siger hver eneste gang, passet så godt, som de gør i det her afsnit.
2: Nej, fordi det her, det er ikke en almindelig galore. Det her, det er en galore-special. Vi kan lige godt sige med det samme, det kommer til at tage lidt tid. Det kommer til at være en længere galore, end det normalt er. Mm -hmm. Men... Hæng på, fordi det bliver også virkelig godt. Grunden til, at det tager længere tid, er, fordi der er rigtig meget at tale om. Vi har sat alle kræfter og ekstra god tid af i dag. Vi har gæster med i studiet, vi skal tilbage i historien, vi skal helt op og ringe. Og så har vi lavet musik, fordi det, det nu skal handle om, Marie, mm -hmm. det er et fænomen, som er kæmpestort og som alle har en mening om. Hvad enten den mening så er, at det er helt ligegyldigt, eller helt vildt vigtigt at forrygne. Det er selvfølgelig Eurovision. Eurovision. <laughs> ah, tæt på. Så tæt på. Skal vi være med sådan?
0: Eurovision! Jeg tror, det er fint.
2: Okay, fint
3: nok.
0: På lørdag. det er den 13. maj 2023
3: i øh, talende stund. i en
0: der afholdes den 67. 20. udgave af Eurovision Song Contest. Skal London i England, eftersom sidste års vinder, det var Ukraine, af gode årsager, såsom krig, ikke kan lægge land til sådan en øh, kæmpe stor pop -folkefest, som det jo ellers er traditionen, at vinderen gør. Og Eurovision er præcis, vil jeg sige, sådan et fænomen, som Galore er skabt for, at vi kan dykke ned i her på z -land det er stort, det er folkeligt, det er komplekst, det er misforstået, og så gemmer det på så sindssygt mange små nøgler til at forstå den kultur og hele det samfund, som vi lever i i dag, hvis man altså gør sig den umage at se rigtig tæt på det.
2: Yes, og det er det, vi skal i dag, og derfor har vi fået to gæster ind i studiet, to af vores gode, gode kolleger her på Sætland, og måske også redaktionens mest dedikerede Eurovision-fans, i hvert fald øh, Jakob Moll, chef for Sætlands Forlag. Hvor meget øh, går du op i Eurovision, vil du sige, sådan på en skala?
1: Jeg går vældig meget. 12 point. Jeg går så meget godt op i Eurovision, ja. men, jeg ikke, men jeg vil ikke kalde mig selv en kæmpe fan, for så lyder man lidt som en idiot. Mm. Mm. Ja. Du, Enthusiast? Det kan vi godt Ekspert? Måske. Det Lad os må vise sige sig.
2: det. Det sådan. Ja. <laughs> Den anden
0: vidunderlig gæst, som vi har, er direktør og ret ofte også skribent, mm -hmm. og the OG helikoptervært ved nogen, måske husker hvis jeg har været utrolig utrolig lang tid, mas Olrik. Hej. Og i dag, og mange andre dage, var bare fødder. præcis som Emily De Forest, da hun vandt Eurovision i 2013.
4: Præcis. Mm -hmm. Og uh, Loreen over mm
0: -hmm. også på bare og der,
4: og der har været, så vidt jeg kan tælle, så har der været 10 indslag i Eurovision's historie, hvor folk har haft bare fødder. af dem har vundet. Bare at sige, hvis... Altså,
0: altså talliver ikke. <laughs> talliver ikke.
4: Nej, for det er det, der er sket. Ja. Så det er tallene.
0: Mm. Jeg, 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 det, jeg ved ikke, siger, om fremtiden,
4: men, altså, men det, det er
0: rigtigt talliver ikke. Og det, hvor ligger din Eurovision-begejstring på den åbne målskala? Den ligger øh, i en uge om året, tre fire
4: året, der ligger den på en, øh, ikke på en 12, kan på en 14 mm -hmm. Resten af året ligger den sådan rimelig, rimelig langt ned. Ikke? Men, men når, det, når det bliver mandag i Eurovision ugen, så er der en del af min, af min identitet, der vågner op til død, og så er jeg helt på at køre i nu og ikke til at øh, holde ud være sammen med, med folk, der ikke kan lide Eurovision.
0: Og det er jo den uge, vi er i yeah! lige nu, hvilket er vidunderligt, fordi vi skal, som sagt, igennem en hel masse i dag. Hvis jeg selv skal sige det, så er det guld med glitter på, har jeg en klar øh, formodning om. Vi skal ned i Eurovision-historien, vi skal snakke om smag og sjanger. vi skal høre om den store juriskandale for nogen, og så skal vi møde det menneske, for hvem det var værst, at brødrene Olsen vandt Eurovision i år 2000. Og så har vi skrevet en sang, men det kommer vi til. For nu skal vi først i gang, og jeg vil, jeg vil gerne begynde med at indrømme noget nu, hvor vi står og taler om Eurovision-begejstring. Og det er, at jeg faktisk overhovedet ikke er særlig optaget af Eurovision. Det, det, jeg har, jeg har fækket den længe for at holde mig venner med andre, for ikke at skabe dårlig stemning. <laughs> men jeg vil så sige, at indtil I førte mig ned ad den her vej, så har jeg faktisk ikke rigtig tænkt på det. I lighed med rigtig, rigtig mange andre danskere, så har jeg sådan trukket lidt på skuldrene af det. Og sådan er det bare, fordi vi har altid holdt det sådan lidt ud i strakt arm, det her Eurovision i Danmark. Jeg synes sådan, nu taler jeg om det her store vi, med det tør jeg godt her. Vi synes, det er sådan lidt tacky og lidt fjollet, når vi så er til at vinder, så kan vi lidt bedre lide det, men der er stadig den der ironiske distance til Eurovision i Danmark. Øhm, der er det her citat, som jeg har gravet frem fra 1963, hvor, øhm, hvor Danmark for første gang vinder Eurovision med dansevise, som jo er så utrolig fin en sang. Der, der, der skriver til anmelder på det tidspunkt, som hedder Grækos Dirk Nix Holmfeldt. Dirk Niks Holmfeldt. Skal vanvittigt for svært, da jeg siger det navn. Jeg tror, jeg har sagt det og det,
4: er gange. det er et almindeligt navn, det der. Ja, det er et almindeligt navn. Ja, selvfølgelig.
0: det igen og igen. Nå, men han skriver sådan her, om den hjemlige konkurrence, hvor dansevise vinder, så skriver han, der var jo ikke rigtigt noget valg. Af otte under, der kunne tænkes at komme til at plage landet i måneder fremover, var dansevise så absolut det mindste. Altså, det er den begejstring, han ligesom kan svinge sig op til, ikke?
1: Og det. Og tænk den sang, jeg eksamen til musik på højniveau i 3. G Gjorde, gjorde det? du det? Det gjorde jeg faktisk.
0: Er de 8 under? Ja, præcis. 50
1: år senere. Ah, 30 år senere. Ja, det er også en virkelig god sang. Det er en så god. Det er den bedste. Men det, men det morsomme, som nogen har sagt, er jo, at vi jo øh, vi, vi går ikke op i Eurovision, medmindre vi vinder. Mm. <laughs> Og den anden øh, situation er, hvis, vi, hvis det går rigtig dårligt i lang tid, så har, øh, så har alle nationer, også Danmark, dem her begyndt at og øhm, op i det og, op og, og lægge en plan for, at det, det, inden det bliver pinligt.
0: Ja, ja. Mål, jeg ved, der er en periode, altså det der med, at det, det, det er jo historiske fakta af Danmark, som sådan har holdt sig lidt øh, for god til Eurovision. Der er noget med, at der er en periode, hvor vi faktisk valgte at holde os helt væk.
1: Ja, der er ikke så mange, der ved det, men relativt få år efter, vi vandt med dansevisen, så, øh, så, så, så meldte Danmark sig ud fra 19, øh, i 10 år, fra 1967 øh, til 1977. Og det, øh, det udsprang af, sådan en, en, af den der periodes meget kulturradikal øh, venstreorienteret funderet kritik af amerikanisering og kommersialisering, og det var faktisk selveste Paul Henningsen, der var i front for kritikken af det, han kaldte sådan refrænkulturen. Så, øh, refrænkulturen? Så på det tidspunkt, lige præcis, så på det tidspunkt, <laughs> hvor man også jo, det var dengang DR blev opfattet som en, 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 en rød red, der, der, der lykkedes det simpelthen og og få Danmark ud af det der skidt. Ja. Og, og det er jo egentlig også for at sige, at det de, her, de her diskussioner, vi har, om Eurovision som taki eller kommercielt eller dumt, eller uretfærdigt, eller øh, sådan noget det, det er stort set de samme diskussioner, der har været øh, ikke bare i Danmark, men i, i de fleste lande, i forskellige tempe i alle årene.
0: Så manden, hvis lamper, danskerne bevidstløst har ophængt over alle deres kakkelbord. Han mente <laughs> men det var for forudsigeligt. <laughs> ja, og han, havde, og
1: han havde faktisk skrevet teksten til en deltager nogle år for inden, så, så jeg ved ikke, det var, det var nok sådan en tidsorden der greb det. Ikke? Altså det som var jo, at for, altså, i i så i selve konkurrencen, så var nogle af de samme strømninger også, du ved, an, altså, ved antikrig og det, der skete i 60'erne i øvrigt, bevægede sig ligesom ind i konkurrencen. Ja. Og sangene ændrede tema, og de, de, de blev også mere... Rock, rock, and rock'n'roll'agtige, vil man have sagt. Men Danmark valgte simpelthen bare at sige, vi skrider. Det er under vores
5: værdighed.
1: Det er ligesom Orbán har gjort for nylig på grund af LGBTQ-sagen, men det øh, uden, uden sammenligning i øvrigt.
0: Uden sammenligning i øvrigt. Det var, det var jo en
1: vinderstrategi <laughs> at, at køre den der antikrig-ting
4: øh, øh, på det tidspunkt. Ikke? Så vi skulle bare være med. Vi... Så kunne vi jo redde på den bølge der.
2: Hvis vi havde brugt det til at være politisk eller hvad mener du?
4: Ja, ja. hvis vi havde brugt alt det der tanker om antikommunisering, det skulle vi have brugt kommercielt til at vinde. Ja. <laughs> ja, eller,
1: eller man kan sige, hvis vi, hvis vi synes, det var for kommercielt, så kunne vi jo stille op med nogle mindre kommercielle sange. Det, det er jo det skal vi snakke om lidt, tror jeg, men det, men det er jo det, er jo, det er jo det, der er friheden ved Eurovision, at øh, man kan sådan set stille op med, hvad man, hvad man synes, ikke? Ja,
2: men, men det, er jo, det, er jo, det er jo meget interessant det her med sådan netop som du siger, på den ene side er det blevet set som sådan en meget kommersielt, amerikanificeret refrangkultur og på den anden side øh, et sted, hvor man kan sådan se, hvordan øh, sådan, vi taler om ting i Europa, eller, eller hvad der sker være. Et sted, hvor vi ja, ligesom taler om vores europæiske samarbejde. <laughs> kan man sige det sådan? Altså, i forhold til at lave antikrigssange. Altså den har ligesom begge dele, men, men måske det er det vigtigt også her, i dag at sige, at det er også et show, det er også øh, overfladisk og over the top, øh, og det er også en grund til at kigge på det og se det. Altså sådan, det er bare vildt underholdende godt show, som mm. så i øvrigt kan fortælle os noget om øh, Europa og hvad der rører sig i Europa mm. i vores tid.
1: Ja, og måske ikke så meget... Hvor, hvor Europa på et hvert tidspunkt er på vej hen, men, men det indfanger ligesom de strømninger, som sådan har, har virkelig, er, 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 ikke er nye, men som har spredt sig rundt i folkedybet, ikke? Så hvis, hvis europæisk pop bliver, bliver lat, latin rytmer, så sådan 10 år senere, så dukker det op mm. i Eurovision, ikke?
5: Ja. <laughs> Æ, Og
1: sådan er det jo med kultur. Man skal bare ikke man skal bare kigge til Eurovision efter, du ved, det er nye, eller mm. det, der sker. Amangarden Amangarden af, Amangarden der, der går du Ja, Præcis.
0: Ja, Men det er jo så heller ikke det, der er mening med det, kan man sige. Og nu vi snakker om mening med det, så er der jo, altså, der er jo nogle historiske strømninger under Eurovision, altså helt nede i rødderne af, hvordan den her, det her fænomen opstår. Det kan godt være, at uh, glitteret og de lidt tvivlsomme uh, sange uh, er til sådan, altså ikke er noget, der for mig på, men det, der for mig til at hoppe på vognen, det er sådan noget som den her form for euronostalgi, hvor at hvis vi kigger tilbage på, hvordan Eurovision opstår, så er det jo sådan historien om, hvordan Europa sådan ligesom samler stumperne af sig selv efter 2. verdenskrig i denne her periode. Eurovision bliver sendt første gang i 1956. Ikke? Og på det her tidspunkt i årene op til, der har man, man har ligesom krigserfaringen i bagagen på kontinentet, men nu er nu begynder man at kigge ind i en, i en bedre fremtid. Ikke? Så... På det tidspunkt begynder der alle mulige former for europæisk samarbejde at forme. sig. Nu ser jeg kul og stålunionen. Det var da utroligt kold. Kold- og stålunionen, det og stålunionen. har jo ikke gjort det nemt for os. Men Mål, du står lige ligner en, der simpelthen så gerne vil til fadet Det, er fordi, det her. Nu
1: startede du med at spørge, om jeg var ekspert, og det er jeg ikke, men jeg har læst en bog af en ekspert for at forberede mig wow. til, til dette øjeblik. Og jeg, der, jeg fandt ud af en masse ting. For eksempel det her med... At Eurovision som fredsprojekt kan man jo godt se sidenhen, men faktisk var det også bare en masse tv-stationer, der var ved at bokse med det her svære medie, og det var ret dyrt at lave fjernsyn, så de var ret interesserede i, hvordan de kunne samarbejde sammen og lave noget, 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 der kunne sendes overalt. Mm -hmm. Og de havde eksperimenteret med sådan øh, opera fra, fra Wien og sådan noget, og i virkeligheden var det mest fodbold, der fungerede, fordi sproget ikke var et problem. Og så var der altså nogle, nogle friske hoveder, der fik en idé om det her med populær musik, som, som noget, der kunne fungere gøres. Også selv om man i starten skulle synge på sit, øh, på sit eget sprog, øh, som noget helt naturligt. Ikke? Mm. Så, så, så der var også en helt, en, en helt praktisk filosofi med det. Og der skal man jo også huske, at det er jo ikke landene, der stiller op. Det, det, er, jo, det er jo de forskellige landes øh, broadcasters. Altså vores, det, det er i Danmark, ikke? Vores, vores public service stationer, vil vi kalde det. Øh, som også svaret på, som jo er et mysterium for nogen, hvor, hvorfor er det, Georgien er med? Hvorfor, mm. hvad, hvor, altså du ved, hvor er det, grænserne går for Europa? Og det var faktisk, fordi i starten, så handlede de den type samarbejde om, at man også sku helt praktisk skulle kunne dele radiokanaler. Så for at man ikke forstyrrede hinandens radiokanaler, var der brug for et europæisk samarbejde. Det var faktisk uomgængeligt, og det var derfor, at... Øhm at EBU, som det kom til at hedde, øh, blev sådan så tidligt og så stærkt et samarbejde. Det var også dem, der startede med at bruge de gule stjerner på den blå baggrund, som vi øh, i dag forbinder med EU. Øhm, men, men fordi at, at de her radiokanaler også kunne forstyrre for eksempel over middelhavet, så, øh, så har det faktisk altid været muligt for, øh, for eksempel de nordafrikanske lande at være med i Eurovision. Og, fandt jeg ud af, Marokko stillede op i 1980. No. Æm, så, så bare for at sige, det, der, der er noget historik som også er forklaringen på, at, at, at Eurovision har ligesom, den bredeste definition på Europa, øh, som, vi, øh, som, som vi nogensinde bruger. Ra Radiobølge-definitionen. Hvor, Hvor langt kan, kan radiobølge? Ikke? Og så lige mere Australien inden for siden, som, som bare er et wildcard.
0: Men det er jo sindssygt interessant, fordi det, er jo sådan, det her det er jo etnologi i sin øh, fineste form. Altså det der man at man ser, hvordan, hvordan en en teknologi har, altså, for en altså de ting, vi gør og har og har til rådighed og kan benytte os af, får betydning for samfundet som sådan, for den kultur, der, der springer frem og vokser ud. Ikke? Altså jeg havde lovet mig selv, at vi ikke skulle overintellektualisere det her. Men <laughs> jeg, jeg sagde det til Thomas, så brugte jeg ordet, at hvad var det? De, de skulle umiddelbart efter, så det kommer nok, at ja, går kun én vej. Det er jo
1: kun sjovt, hvis man inte intellektualiserer det Ja, 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 ja op, og vi,
0: skal, vi lover, at vi opvejer det med øh, noget utroligt plat på et eller andet tidspunkt.
2: Det er jo rigtigt, altså ja, der er ligesom, øh, vi kan kigge på Eurovision og hvad det fortæller os om vores historie, altså lidt det, du er inde på nu, ikke? Men apropos også det, du siger med Marokko har stillet op, der er jo også masser af geopolitik i øh, Eurovision, ikke? Altså øh, sådan noget, som Conchita Wurst vinder i det samme år, som Rusland vedtager øh, anti lgbt lov øh, Ukraine vand sidste år, <laughs> øhm, og, og så sådan, jeg har jo boet i Libanon i, i mange år, øh, og øh, der var et år, hvor jeg, Libanon er virkelig et land, hvor jeg sådan, alt ved Eurovision vil I elske, fordi I elsker, <laughs> I, altså I elsker ligesom glamour, I øh, går i store kjoler, I, altså I sådan over the top generelt, det mange libanesere, øh, plastikoperationer, og, øh, I ved. Øh, de er bare typerne, der vil elske det. Mm. Øh, så jeg er sådan, det skal jeg bare få dem til at elske, de skal altså se Eurovision sammen med mig denne her uge, vi skal se semifinalerne, og vi skal se finalen, og det hele, vi skal bare se det, ikke? Og så får jeg ligesom samlet alle mine libanesiske venner, og vi sætter os til at se det, og de synes, det er pissekedeligt, altså, de, er bare sådan, <laughs> de falder i søvn, og bliver ved med at vægge dem, sådan, øh, I, skal lige, I skal lige vågne op, sådan, det, nu kommer næste sang, og sådan, øh, men så, øhm, det ender sådan med, at de falder sådan lidt fra, og sådan, min ene veninde bliver ligesom hængende, fordi hun føler, hun, bliver, hun er den, der bedst venner med mig, så hun bliver ligesom nødt til at blive. Og så, øhm, så vågner hun lige, da, da vinderen bliver annonceret, som så er det år, hvor Israel vinder. Nej. Og hun bliver rase. <tryk> fordi Libanon har jo i 30 år ligget i sådan en krig med Israel, og hun er bare sådan, hvorfor? Fanden, har du fået mig til at se det her? Hvorfor er Israel overhovedet med og hun, det var en det var en meget æk ved der er bestemt også geopolitik på spil i det her, som det ikke altid ser sådan ud fra danske øjne.
1: Ja, og Israel er et meget godt eksempel, fordi øhm, alle de her geopolitiske konflikter som vi tænker på i europæisk historie, for eksempel i Israel i efterkrigstiden, har, har fyldt sindssygt meget Eurovision på, på alle mulige måder, og det er jo som sagt, at var det altså, en af grundene til at at de nordafrikanske og andre arabiske stater Valde, har, at med, har primært handlet om, om, om Israel. Og hvis man, når man begynder at kigge rundt for de enkelte år, så er så, så den periode, hvor, hvor Tyrkiet for eksempel kommer med, Øh, beslutter sig for at deltage, som jo er den her i den, i den periode, hvor Tyrkiet blev moderniseret og mm. øh, prøvede at i høj grad kigge på Europa. Der, der, der bliver det selvfølgelig en, en stor kontrovers mellem Tyrkiet og de andre muslimsdominerede lande i regionen, at, at de på en eller anden måde stiller op på, på, til, på, på en scene sammen med Israel. Og man kan gå længere tilbage i forhold til Israel for eksempel, hvor, øh, hvor umiddelbart efter en verdenskrig, der stiller, der stiller både Tyskland, Østrig og Schweiz op der har sådan lidt forbindelse til Israel, men altså stiller, stiller oppe med, med meget multietniske kunstnere. Der er også en, øh, en israeler, jeg stiller op for, jeg tror nok, jeg tror nok Østrig, på et tidspunkt. Altså hvor, hvor Eurovision blev brugt af de her tidligere øh, øh, akse, øh, aksemagter, altså, øh, dem der var nazistisk øh, styret, til at på en eller anden måde vise, hvor, hvor, at de kigger fremad, og at øh, nazismen er død, og alt muligt andet. Ja, ja. Ikke? Bare for at tage det helt tidligt. Ja. Og så kan man sige, så kan man tage det på, på række række, men det er klart, at under hele den kolde krig, så, øh, så, så, så udspillede det sig faktisk en form for Eurovision-krig, fordi Østeuropa i nogle år faktisk øh, i protest lavede deres eget Eurovision, ja. øh, blandt andet sendt fra Polen nogle år, øh, ja. for at vise, at de kunne i hvert fald også godt øh, lave. Øh, lave popmusik, og det kan de også. Det er jo det... nogle gange de bedste. I hvert fald det, der kom sidenhen, men det kommer vi sikkert ja. også til at snakke lidt om.
0: Må jeg spørge nu? Mhm. Alle de her udmeldinger og signalgivning, og hvad der, altså, hvor der ligesom slipper politik ud mellem stroferne. Udover sådan nogen som dig, Mål. Mhm. Øhm, hvem lægger så mærke til det? Altså, hvilken form for impact kan man ligesom sige, det har?
1: Altså, jeg tror, jeg tror, at det er også Eurovision lige så sjovt at se, altså, det, det bliver sjovt at se for mig, når man begynder at se nogle af de der ting, ja. som både kan være politiske strømninger, men også kan være sådan kulturstrømninger. Altså, hvad, hvad, du ved, hvor, hvor står rap henne lige nu? Eller hvordan skal man klæde sig ud for at føle sig som østeuropæer og sådan noget? Mm -hmm. Jeg tror selvfølgelig ikke, der er så mange, der ser det. Jeg synes bare, det giver et spændende ekstra lag når man ved, at man kan sige forholdet mellem Kyberne og Grækenland, hvordan det påvirker det område, eller, eller det, som nok blev den største konflikt her i, i det her som blev hele den her, det her, den her frygt for Østeuropæerne, øhm, som kom til at påvirke, måden hele stemmesystemet foregår på. Og det vil sige, som, som, som jeg også tror, vi ligner over at vinde forhåbentlig, fordi altså det, der... Det der med, at det at er det, det, det politikfrit område, er jo totalt idiotisk. Mm -hmm. Altså, det kan, jo, det, det, det kan jo ikke lade sig gøre. Det er jo lidt ligesom, da, da kronprins Frederik meldte sig ind i det olympiske komité fordi det skulle forestille ikke at være politik. Ikke? Og der er, ikke, der er jo ikke andet end politik i, i sport og i konkurrence og i kultur og når landmødes. Øhm, så øh, ja, som sagt, alle de konflikter, vi har i Europa, de udspiller sig i Eurovision bare i mere eller mindre skjult grad. Og så er det klart, når Ukraine så vinder... Midt i en krig, som de gjorde sidste år, så, så bliver det jo nærmest komisk at sige, at ø, politik findes ikke i Eurovision. Ikke? Altså, fordi vi jo alle sammen politiske, og især når det gælder, gælder Europa og vores nationalstater.
0: Er det så noget, du også kigger efter eller, i den uge, hvor du er helt på at skralde?
1: Jeg synes, at noget,
4: noget af det mest underholdende sådan i, i det seneste år har jo været øh, at altså se Storbritannien, øh, de der år, hvor de, hvor de, de der år for Brexit. Æh, især i 2016, hvor de jo bare sendt nogle, nogle sange afsted, som ikke var, var særlig gode, men altså, så var det heller ikke værre, og så bare se dem få nul point.
5: Altså, det er det, der er Få
4: nul ja. point i finalen. Ikke en eneste ud af de 52 lande har kunne finde et lille bitte point til whoever <laughs> de nu sender afsted. Altså, det er bare sådan... Det, det er så grumt at se, og man ser det på live fjernsyn, og man ser det, mens man har kameraet op i fjeset på de der... <laughs> på dem, man har sendt afsted. Ja, ja. En eller anden, anden ligegyldig popdyvt står med en øl i hånden, og så bare får han bare 0 point <laughs> i fjeset. Altså det er sådan, der, der er en, 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 en øh, kyniker i mig, øh, øh, og den, der godt kan lide godt tv, øh, elsker det der, fordi nogle gange kommer politik ud gennem skærmen på den der måde, hvor det bare gør ondt,
0: ikke? Ja. Og det er tungt at bære for den øh, stakkels udvalgte kunstner, der bare... Vi pludselig står så mand for hele Brexit-katastrofen, at ja, det er en højt pris at betale.
1: englænderne har været sure i mange år, fik jeg også læst mig frem til, fordi de jo mener, at de nærmest øh, er, de er, de er på hjemmebane, for det er pop, og, øh, og de er meget, meget dygtigere end alle andre lande, mener de til det, og derfor så må det være en fejl hver gang, det ikke er dem, der vinder. Og øh, så altså de, de har også lavet mange konspirationer gennem tiden, altså om, hvorfor, hvorfor når de ikke vandt, hvorfor der var nogen efter dem. Ikke? Men, men man kan sige, det er faktisk lidt svært at dokumentere, at, 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 at det er så politisk, som det nogle gange bliver fremstillet, som hvad der sker, eller når man for eksempel bliver straffet for Brexit. Mm. Måske har de bare sendt nogle, nogle møgsange af sted? Ja, altså, der, ja. Der, er, der
4: er jo
0: også <laughs> muligheder og det bare...
1: Ja, ja skyld, også, og, og,
4: og politik ligger også meget hos en selv, ikke? Altså man, 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 man selv sidder og læser ind i det, Vil ikke også bare kan bruge sådan, sådan tre timer lang aften, kan man godt sidde og bruge sådan, uh, nu kommer Azerbaijan. Jamen så kan man sådan, selv kan man sidde og bruge hele sin egen fordom af Azerbaijan, hvor man læst læse det ind i det, ikke? Altså ja, det, der, ja. det, det er en måde at tænke på sig selv i verden på øh, de der aftener. Som jeg som jeg og bringer alle ens fordomme i spilhjort også. det Ja, det, det, jeg, jeg, ja helt vildt. Jeg, jeg, jeg er en grim side af mig selv, når jeg sidder og ser øh, Eurovision, og jeg kan, jeg kan sgu ikke meget godt lide
1: det. Er jo, ja. Det er jo, de står helt nøje der på scenen, ikke? Altså, jeg synes, det er blevet det, ja. det, 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 underlægt. Iskold, kynisk.
4: Kynisk, kynisk nøgne, ikke? <laughs> og, og de tror alle
1: sammen, de har sendt den fedeste sang, og nogle gange kan man bare se, det kommer det der, ikke? Det, kom, det, det er ufærdigt. Ja, ja. Og du ved det ikke engang endnu. Ja.
4: Ja. Og, så, og så var der, du ved, sådan, man kigger på øh, øh, Albanien, jeg tror, det sidste år eller forrige år, der var det den, der var sted. Solisten var datter af ham, der var direktør for tv-stationen, mm -hmm. der sendte sted Og det er bare sådan, det bekræfter ligesom min fordom i, hvad Albanien nogen gange kan være for et sted. Og det er garanteret uretfærdigt alt muligt, men, 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 men når man sidder og har det der lag på, så er det, bliver det blevet ondt aften at sidde og kigge på det
1: der. Og så må man bare sige i 40 Eurovision, der er ikke nogen andre tidspunkt på året, hvor der, hvor der er nogen af os, der sidder og faktisk, for at være helt ærlig, tænker på Asapajan. Nej, præcis. Eller San Marino. Eller Georgien. Altså, det Sånt. synes jeg i sig selv er dejligt.
0: Når man er mig og sidder og kigger med på det her, med min laymans tilgang til Eurovision, hvis man det, kan tale om det, så er det faktisk noget af det, som jeg virkelig godt kan blive fascineret af. Det er det der øh, vindu man får til øh, vores europæiske naboer, som øh, jeg i øh, måske kun... Altså, hvad øh, har på at overhovedet eksistere? Altså, det der med, okay, det her, det tripper i over på Malta. Altså, det er simpelthen det, der får øh, husmøderne til bare at skrue radioen helt i bunden, eller øh, for at tage et eksempel fra feltet i år øh, hvor Østrig har lavet en sang, der er sådan en, øh, kender I den, der hedder All About The Bass? Ja. Yeah. Hvis du ligesom tager den, og så... Altså, smasker en besønnerlig historie om at være besat af Edgar Allan Poe's spøgelse. sammen <laughs> Så har du ligesom den sang, der vandt fra Østrig.
2: Men tænker altså, du, at det siger noget om sådan, hvad der rører sig i Østrig, eller det?
0: Nej men På det, jo det så er det sådan det, det, det der der så, for mig. Det er jo det, der kommer så forvirret. Ja. Altså, det er så mystificerende. Altså, det, er, det virker for mig sådan så ekstremt rodet og besønderligt, hvad det er, der er med, og hvad det er, der er for succes. Jeg, 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 jeg er fuldstændig ude stand til at uddrage nogen form for sådan analyser eller konklusioner, eller øh, andet end at verden er stor og mærkeligt. Større end, end jeg normalt går og tænker på. Men I, her, der tror jeg, det er mig, der kommer til kort fordi jeg ikke sætter mig godt nok ind i tingene. Jeg, jeg kan se, der jeg står ind og vinker det over, og det er
1: Jacob Mold. Det er, fordi du taler, du taler ind i de helt store misforståelser, mener jeg, om, om Eurovision, nemlig, at, at Eurovision er en musikgenre. Øh, og det, det er sådan noget, der har, der har ulmet i Vesteuropa siden, siden ABBA, hvor, som, som blev starten på det, man kaldte øh, Europop, som også var sådan noget, amerikanerne kunne lytte til og nedgøre og tale om og danse til og sådan noget. Men, men sandheden er, at, øh, at, at Eurovision har har aldrig ligesom været en type sang. Vi forbinder det tit med det, vi husker som det allerdårligste, som tit er nogen, der prøver, der, der prøver på en eller anden måde at, at, at ramme en eller anden popform, og så rammer de helt forbi, og så har de klædt sig ud som kaniner eller eller andet, det er fuldstændig åndssvagt. Men, men, men når man faktisk, når man ser konkurrencen, så er den nemlig en rådebutik. Og især en råde, altså et, et, et mismask mellem to grundlæggende forskellige tilgang til kultur. Og det er faktisk, det, det er min nu bliver jeg sådan lidt holdningsagtig, ikke? men, men nu, nu får I den lige, ikke? at på okay. den ene side, så er der den kyniske, hvad jeg vil kalde, tilgang hvor der sidder sådan nogle svenskere, de er nemlig verdensmestre til det, og prøver at regne ud, hvordan men man skruer den, noget. Til
0: britterne, så er de faktisk verdensmestre til på. Ja,
1: fordi britterne, de, 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 jeg tror, at jeg tror at de, har de, du ved, de de føler for meget omkring det. Svenskerne er kyniske de skruer bare en eller anden sang sammen, og tester den på nogle fokusgrupper, og så, øh, og så nogle gange lykkes det dem, og de, de placerer altid sindssygt højt. Øhm, og det er også nogle, når, når man ser på, hvad Rusland har stillet op med, som har prøvet at bruge Eurovision som, som propaganda selvfølgelig, når de har haft chancen for at være med, så har de tit højde en svensker til at, til at skrive sangen, ikke? fordi så, så, så bliver det sikkert godt. Overfor det står alle, alle de numre, og øh, også alle, en hel del vinder som faktisk er et ægte forsøg på at udtrykke et eller andet. Øhm, og jeg ved ikke, om jeg må spille Må jeg spille et lille klip? Det må du ja, da. Øhm, Og det er det, jeg altid hiver frem som eksempel I hvert fald, siden han vandt i 2017 øh, Hvor Portugal øh, Stillede op med, 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 med den bedste repræsentant For det, jeg vil kalde, kalde Rigtig musik <laughs> I Eurovision-sammenhæng Altså det modsatte <laughs> af svenskernes øh, kynisme Prøv at høre her
4: Ja, godt. Så, så, så kof, til vi i gang, ikke? Ej, vi skal lige høre ham synge, ikke? Nå, jeg mener, sangens skal i gang.
1: Ja, okay. Ja, ja, igen. Reglen er jo på sådan noget Spotify-musik, at det skal hele skal starte inden for tre sekunder med et omkvæde og sådan noget, ikke? Men det her, det er live-optagelsen, Det er simpelthen så smukt. Og jeg vil anholde øh, enhver, der, øh, der vil sige noget andet om den her sang. Den er super rørende, og han mener det 100%, og selvfølgelig vandt han... Ja. Og der sad lige præcis der, hvor der sad der mennesker og husmøder i hele Europa, og holdt op med at sidde og grine og snakke, og kigge på fjernsynet ved at ved med. Ja, og ingen forstår, hvad han synger om,
2: for han synger portugisisk Men det er fuldstændig meget, fordi, fordi, det er,
1: fordi det er jo det, musik også kan, mm. hvis det kommer et ægte sted fra. Og, det, og, og hvis man kigger ned over de sidste 10 års vinder, så er det sådan cirka 50-50, ja. om det er skruet sammen med, med svenskertilgangen, eller om det er nogen, der der faktisk havde lyst til at stille sig op og udtrykke et eller andet med musik. Ja. Jeg synes, debatten efter den der sang var vildt sjov, fordi der var nogle af de andre
4: sangskrivere som sagde sådan, hvis man ligesom oversætter det, han synger, så synger han jo det samme, som de synger de andre sange. <laughs> <laughs> han, synger lidt, han synger også om kærlighed og, øh, 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 og øh, bla Altså Han synger bare på en anden måde. Altså, det formen bare på en er formen, der er unik. Ikke? Formen
1: var unik, ikke? hvilket det ja. også bare var, var gjorde den særlig. Den og en sindssygt spændende diskussion om popmusik. Fordi popmusik, det ja,
0: er jo ja, siger, ja, banalt, præcis. ikke? Ja, ja. Ret besedt er der temmelig mange popsange. der handler der om karlighed.
2: Ja, ja, præcis. Men det er faktisk, jeg synes, det er meget interessant, det du siger, øh, med det her med sådan kynisme versus autenticitet. Altså det her med, kan man regne ud, hvad der kommer til at vinde? Kan man regne ud, er der en formel for, hvad, hvordan en Eurovision-sang skal lyde? Øh, og det er på en måde også det, du har lavet et øh, slags... Øh, skal vi kalde det arbejde om, Mads Fordi du har snakket med en, der mente at have gennemskuet, hvad Danmark skulle sende af sted øh, for at vinde Eurovision. Ja,
4: præcis. Øhm, fordi vi er nemlig til en historie, der handler om den person, som havde det allerværst, da Brødner Olsen vandt ja. Eurovision i år 2002. Ikke? Øhm, og øhm, det menneske, det var øh, journalist på den nu hed gang, avis, det fri aktuelt, man er gammelt, kan man huske den. I dag der er hun præst, og hun er sådan en borgerligt debatør og, øhm, og hun skrev en klumme den dag, hvor skulle øh, skulle deltage i Eurovision. Og, øh, og jeg ringer til hende. Sandra, kan du lige prøve at sige en ting?
3: Jeg kan sige, at jeg sidder i min præstegård i Valby og har sol ind af vinduerne. Lige lovlig meget, synes jeg, når man skal arbejde. Men øh, stadig det er flot at være Okay, godt.
4: Serine Godfredsen, som sagt, tidlig journalist, nu øh, præst og sådan... Øh, nationalkonservativ debattør, tror jeg vi kan øhm, Godt. Hun skrev en klumme, den kan journalist, samme dag, som Brøder Olsen vandt. Og i den klumme, der konkluderede hun, at Danmark igen, igen havde Danmark sendt sådan et hygge-nygge, kolonihave, rødgrød med fløde, indslag afsted til den her Eurovision-konkurrence, som jo skulle være alt andet, var hendes holdning, ikke? Ja. Og hun konkluderede ligesom, at brødrene ville tabe med et brag. Ja. Den udkom den morgen hvor de jo vidste, kunne afholdes, ikke? Øhm, Og det skabte nogle problemer, som vi skal høre om. Men jeg synes bare, det rigtig vilde er, når jeg har der, 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 der talt med hende, der er ligesom at, at, at når man kigger tilbage på den weekend og den tid, de vandt i de der to, så viser Sødenig Gofreds historie også, at Brønn Olsen på nogle måder var sådan, stod midt og var et ret afgørende punkt i sådan en gigantisk debat om danskhed og hvad der er det danske, som stadig er i gang i dag, på en måde, man måske lige så tænker over. Men lad os lige begynde at zoome ind sådan udefra her, ikke? Det var det her, vi. I de der år op til år 2000, der i slutningen af 90'erne, der var der sådan noget i gang i Danmark. Dansk Folkeparti blev oprettet der i 90'erne og begyndte at vokse store. I valget 201, år efter, der blev det så store, at de ligesom bliver på grundlag, systemskiftet, og Danmark går ind i sådan en ny politisk æra året efter. Ikke? Så det, bare var sådan, det var sådan en tid, hvor der bare var kæmpe, kæmpe debat om, om indvandring og multikulturel og sammenstød, og, og hvad danskhed egentlig øh, var, ikke?
3: Så det var. Det var en dramatisk tid, fordi det var jo helt, det var jo slutsporden frem til, frem til det store brud i 2001. Og så skete der det, at når man begynder at overveje, hvad det er, man møder udefra, så bliver man også mere optaget af at finde ud af, hvem man selv er indefra.
4: Ja, det gik i gang i de her år. Ikke? Hvem er vi? Egentlig også danskere ja. mm -hmm. her, ikke? Og Torine Godfredsen, øh, hun er midt i den debat. Og hun sidder på den avis, det er aktuelt, og hun skrev faktisk mest om sport, men hun blev også sådan en kulturskribent, øh, ikke? Og det var gennem sport, film, tv og den slags, at hun så på den her debat om, hvad det ægte danske er, og hvad det danske ikke er. Så hvem er vi, og hvem er de andre, ikke? Mm. Øhm, så vi lige kan et hurtigt view over kulturen de år, ikke? Øh, vi har Bjørn Ries, der ved turen, den er 96. Øh, 97 har vi Barbie Girl, Øh, der ligger ja. verden ned, ikke? Øh, 97. Der var også der, hvor håndboldkvinderne øh, vender VM og bliver det mest dominerende landshold nogensinde, ikke? Ja. Øh, 98. Festen, filmen Festen, får Juens pris i, øh, i Cannes. Danmark kommer i kvartsnalen med VM-fodbold. Fantastisk, ikke? Ståbelsbroen åbner i 98. <laughs> øhm, hvor det, og så kører lige det. det kører ret godt, det her. Ja. Øh. Mm -hmm. øhm, og så bare lige der i år 2000, ugen efter Brønden Olsen vinder i Stockholm, der får Lars von Trier de gyldne palmer i Cannes på Dansende dag. Og ah. et par måneder senere, åbner Øresundsbroen. Ikke? Det kører fantastisk. Æ, rejseholdet har sin første sæson her i 2000. Vi er at vinde en Emmy. Ja. Det går pissegodt. Ja, ja, ja. Det er en guldalder nemlig. Ja. Æ, det er ikke, ikke kun en guldalder. Det er også de år, hvor øh, Massen og K. Kan I huske den der sitcom på DR?
2: Nej. Ja. Det kan ah, jeg godt huske.
4: Det er godt med stykhus. Ja. Det, det er
2: sådan gule vægge i køkkenet. Og sådan. Æ, det
4: var, det var det simpelthen et lavpunkt. Og når Sørene Godfredsen tænker tilbage på de her år, ikke? så kan hun mest alle huske... Alt det der sådan helt forfærdelige danske kultur, der var i de her år. Det er også på det tidspunkt, hvor hun, hun læser rigtig meget Søren Kierkegaard. Øh, og Søren Kierkegaard, filosofen, han har sådan et sted, hvor han taler om, hvor let det er at forføre publikum med øh, lordeanhold. Øhm, og, og der er en film, som Søren Godfredsen tænker tilbage på. Øh, som der, hvor hun vågnede op <laughs> for at sige, hvad er det for et sted, jeg bor. Øh, den udkommer i 1999. Det er det danske svar på Love Actually. Den eneste ene. Den eneste ene. Den eneste ene udkommer i 1999, ikke?
3: Og den eneste ene opfattet er sådan, sådan et slags lavpunkt for, 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 hvad man forventes at grine af. Ja, altså jeg husker, huske, at jeg sad med en kammerat i biografen, og vi kiggede rundt på folk og sagde, hvad hemmesnavn griner de mennesker af. Så vi, det var der, først, da jeg virkelig begyndte at føle mig fremmedgjort over for populærkultur. Jamen så, fuck, fuck der. <laughs>
4: gjort over for, hvad, hvad det er, det andre, sidder grine af, Jeg bliver da helt forarvet. <laughs>
0: Jeg har lyst til Nå, at bare, ærligt. <laughs>
4: <laughs> Nå, det bare, det bare man kan mene, hvad man vil om en det, det er bare for at forklare, hvad for et mindset yes. er hun yes. i, ja, ja. da vi når til vinteren og 2000, og Brødne Olsen vinder det danske Melody og skal sende sig afsted til Stockholm. Ikke? Og øh, der er jo travlt på avisen, der skal bruges nogle linjer, det kender vi godt, øh, så hun får lov til at skrive en kulturel analyse af, ikke sangen, for hun ved ikke så meget musik. Hun fortæller om, hvad det her fortæller os om os og vores plads i verden. Og altså den klumme, hun ender med at skrive, ikke? den er ligesom guidet af, af et eneste
3: spørgsmål. Hvorfor er det, at vi i Danmark er så glade for den der hygge, hygge, hyggeudstråling og to mennesker, der sådan lidt bare tropper op, som de er? <laughs> og selvfølgelig også to middelalderne mennesker, og ikke sådan en anden... Jeg var blevet så træt af de der raske kvinder uden tøj på, og det hele var så pumpet, og jeg synes jeg synes allerede at dengang, krabriet at var ved at karte ud af en tangent, der var usund. Så der synes jeg bare, at vi havde, at det var sådan en sund, selvberoende, afslappet tilgang til tingene, som jeg gerne ville hylde. Jeg vil faktisk gerne hylde det danske. Men med den konklusion selvfølgelig, at det ville andre ikke kunne se, så de havde ikke en chance for at vinde, og det var helt utroligt, at vi turde sende dem afsted. Det var det, jeg ville gerne at vil mig frem til.
4: Øhm, og det gjorde hun, ikke? Og den klumme, den udkom den morgen, der skal være Eurovision om aftenen her. Ikke? Og den hedder De Glade Tabere. Det er overskriften, vi er bevind, ikke? Jeg vil lige læse nogle ting op her. Æ, hun skriver i den citat. Med smuk som et stjerneskud har Brøderne Olsen ikke alene skrevet en usangbar og charmerende umelodisk sang, der truer med at gå mumlende i stå, hver gang der ikke er noget omkvæd. De udgør også med deres midalderne ansigter og hyggeligt slitte stemmer. Lige præcis det par, man vil elske at få besøg af i sin kolonihave. Sangen og brødrene går på smukkeste vis op i en perfekt dansk helhed, og det kan kun gå galt. Skru den, den wow, morgen, ikke? Wow, wow. Og okay, jeg læste den selvfølgelig også op øh, for øh, Sorina så Der var en ting mere, som vi lige læste op for. Jeg kunne lige høre, hvad, hvad hun sagde, der jeg læste op. Ja, og du siger, at det bliver en lykkelig lørdag aften for Danmark, fordi vi vil komme til at sige godnat til Sverige med oprigtigheden i beholdning.
3: Ja, ja. ja. Det var, det var helt klart det, jeg forventede. Ja. Det var, fordi, og, og, og netop fordi, det var jo også det der med, netop fordi jeg var i den der fase i min skribent tid, hvor jeg var meget i opposition til, til, til flokmentalitet og fordummelse og, og sådan, hvad kan man sige, overflade, skinne kultur. Ikke? Mm. Altså jeg var virkelig, jeg var helt kirkegårdvagt i forhold til at stå ved sig selv og, være, og ikke melde sig ind i nogen som helst moderne strømninger.
4: Så det der, hun er, ikke? Det er sådan en, det er sådan en for bagvendt kompliment. Hun giver til mm. brænderen. Mm. <laughs> <det, hun, laughs> <det, hun, laughs> okay, så vi kommer til Grand Prix, ikke? Det går i gang det stokke om aftenen. Jeg ved ikke, om I kan huske særlig meget Grand Prix.
0: Jeg hørte det Radion.
1: radioen. Jeg det er fjernesøgning.
4: Det er radioen, slår, det er det er radioen ja. du kan det. Kan I huske, at det blev nummer to?
1: Nej. Nej. Det kan du målge. Det blev uh, Rusland. Det blev Rusland. Jeg, Jeg havde det på et papir. Sorry. Hvad er det for en sang, den prøver at lyde som? Backstreet's back solo. Back <laughs> ja,
4: præcis, præcis <laughs> ja, det, er det, er, det er. Det sidder Det er det og nu kan I ikke se nu kan I ikke se øh, 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 den video jeg har her, men det er øh, det er en nøgen kvinde øh, øh, rullet glimmer. ikke med to øh, meget buff, men i sort t-shirt står der står der øhm, Og det var selvfølgelig popover. Holland var den store favorit også med lignende popnummer. Øhm, der var også Lettland med første gang. Jeg de kan der if my stars should fall. Nothing changed. Den?
5: Bliver ved. Du er ved. <laughs>
4: Hvis vi hører lidt mere, af Mads. Nå, øhm, nå Brød Olsen, de sang nummer 14, og det var altså afgørende, hvad for sang sange er før. Ikke? Og før dem, der er Spanien, og Spanien sendte den sang, som Spanien sender afsted hver andet år. En eller anden mand står og synger eller andet øh, øh, ting. Den her gang, der var han så også blind, øh, så de fik sådan lige ekstra skruet knappen ekstra gang. Ikke? Så, så er det et klaver. <laughs> øhm, og så øh, så det Olsen, og så lige efter dem, der var Tyskland med årets måske mindst oprigtige sang. <laughs> kan du ikke? det? Den kan jeg huske. Tror jeg. Ja. Ja. Ej, men det er fandme tæt på. Det er en, en gruppe mænd, som kommer i, på scenen med store, store højhælede ting, disco og glimmer. og så synger de hatte ja. det da. Ja, hatte duttedag. Ja, Varte du det? duttedag.
5: det hatte duttedag. det har det? Ja, ja, ja.
4: ja det kommer efter, ja. lige efter kronosen. Så hvis man har siddet og haft en god oplevelse på kronosen, så kan man blive ligesom... De oh, ja, bekræftede det. Okay, det er helt sikkert ikke, <løb> <løb> ja, ikke? Øhm, Nå, Så hun sidder hjemme hos sin familie og, og ser det. Og, og ser det her show. Øhm, for at ligesom, se, hvordan det går. Ikke?
3: Bifaldet var meget voldsomt, da de havde sunget. Mm. det bekymrer mig lidt. Det er godt, at det er fordi, det er svært. Ja. Bum, bum. Men, men så begyndte... Karaktererne var jo høje fra begyndelsen. Mm og jeg kunne godt og, og jeg, jeg, jeg kunne med det samme se slid var tabt, fordi at karakteren var så høj fra starten og allerede der begyndte kommentatoren at sige at det her det er helt usædvanligt at samme sang får et karakterer så konstant så tidligt.
4: og hendes, hendes svår tager det som frem og læser den op undervejs til stor latter i rummet, ikke? Så hun, sidder,
5: <laughs> hun sidder
4: stille hule, hun sidder stille, hun og krummer sig ikke. Oh. Øh, Bruno Sørens vinder, øh, alle er glade og Søren Gådefredsen er, er nervøs, ikke? Ja. Det var 2000, så der. der er ikke Twitter, der er ikke så mange e-mails, der flyder ind, så hun kan gå i seng stille og roligt. Øhm, øhm, Men hun skal bare arbejde igen om søndagen. Og øh. hun har også borskeband. Hvis I skulle sige et uheldigt sted, man kunne befinde sig, efter man har skrevet sådan en klumme, sådan søndag formiddag, hvor skulle det så være?
0: På fodboldstadion.
4: Tæt på. En øh. håndboldhal? En håndboldhal. Og øh. ikke en vinksmændshåndboldhal, hun er i Gudme. Højborgen, den danske håndbolds Højborg, for at dække. Øh, GOG er tæt på at vinde medskab på et journalisten, øhm, Og journalisterne, de, ligesom, de griner af hende, ikke? Øh, men nu sidder der i gudme med og skal skrive den her, sin, sin reportage for håndboldkamp.
3: Og så gik vi i gang med at skulle dække det der håndbold. Så bliver jeg ringet op af en af vores ansvarshavne hjemme på redaktionen, som siger til mig, at du er simpelthen nødt til at skrive noget til avisen i morgen." Fordi der er bare telefonstorm og folk vil opsige abonnements og rigtig mange har ringet ind og sagt, at jeg havde simpelthen ødelagt grampriden for dem, da de har læst den der lørdag morgen. Oh, så, det, det sjovt så det var mere. så jeg havde også simpelthen spollet af festen fra begyndelsen. Og så satte jeg mig der i gudmehællerne og, og udover at jeg skulle referere håndboldkampen, så skulle jeg så også skrive en kommentar om, at jeg tog fejl og hvorfor jeg tog fejl, hvorfor jeg havde skrevet som jeg gjorde.
5: Øh, ja.
4: Og, øhm, ja, så hun er lagt for had, set, ikke? det kunne ikke være værre, og så går hun i gang med at skrive den næste klumme, og hun kæmper lidt med, hvad hun skal gøre med den næste klumme, så at sige, ikke? men så får hun et råd af hende sine kolleger på avisen, og rådet er basalt set det her, prøv at vinkle det sådan, at alle de kvaliteter, du kunne se, Brønne Olsen, det er troværdigt, det er rigtigt, det er hyggeligt, det kunne hele Europa jo også bare se.
3: Så jeg havde bare, det var en brød jeg havde taget fejl af. Det var ret. Ja, så du havde faktisk, du havde faktisk ret. Du havde faktisk, du, havde
4: faktisk, du havde faktisk
3: stadig ret. Ja, virkelig en ret. Jeg, havde bare ikke, jeg var bare ikke klar over, hvor meget ret jeg havde. Jeg tror da du var sådan, en han, han vinklede dem derhjemme.
4: <laughs> jeg må bare sige fra en journalist til anden? Det her, det er simpelthen det genialt. Ja, det, ja, det er godt rigtig, lavet. Hun havde, hun havde så meget ret, at hun ikke kunne se, hvor meget ret hun havde ja. i, at de var oprigtige og ikke? Ja. Nå, den næste klum udkommer et par dage senere. Den første hedder de glade taber. Opfølgerne hedder Brødrene, troværdighed. Som øh, overskrift. Og hun har, interviewet sådan en hel, hun har interviewet en hel bunke musikere, hun har interviewet Tommy Sebak og Helle Engelbrecht, der, der alle giver hende ret i sin selvlys af, at sangen er troværdig. Og det er jo det, de gjorde, det vandt, ikke? Og hun skriver, citat, Med roen, tiden og troværdigheden på deres side slog brødrene Olsen hul i tendensen. Og tendensen er selvfølgelig blevet overflade, øh, falskhed, alt det, alle de andre lande står for, ikke? Æm... Har det været det, du de er i dag? Har det været <laughs> det, <er en> <laughs> Æm... Nå, så her, når man snakker med hende i dag om den her klum, ikke, så erkender hun trods alt, at hun er for fejl. Æm... Og det er en af de artikler, der har givet hende mest ballade i hendes karriere overhovedet. Og hun tænker på den, hver gang hun har en holdning, der er så stærk, at hun tænker, jeg, jeg har prøvet en gang at være så sikker i min sag. Jeg må nok heller lige tænke mig om den næste gang. Ikke? Så den, ja. den er i hendes, hendes, hendes hoved her. Æm... Og jeg spurgte hende ligesom, hvad var det, hun ikke kunne se i de der brødre, da hun skrev den her første klumme? Og hun sagde, at hun var blevet sådan forblindet nærmest af hele den der danskhedsdebat, som der var øh, omkring hende.
3: Og så så jeg det så meget gennem min længsel efter at beskrive kvaliteterne ved danskhed, at mm. det var det, jeg på en eller anden måde blev forblindet af det. Så jeg så ikke klart nok.
4: Altså, du blev, du blev forblindet af danskhed.
3: Min egen idé om, hvad den er, mm. og min, øh, min iver efter at få den beskrevet. Altså, jeg brugte jo Brøden Olsen i mit eget danskheds ærne. Ja. Og nogle gange, når man gør det, så, så, så bliver man blind for nogle vinkler. Øh, fordi man har bare den ene ting, man vil have trumfet igennem. Og Jeg ville have trumfet igennem, at de var ærlige. ærlige ja. Rettet jeg havde, jeg, havde, jeg, havde jeg havde en Jeg klar, havde en klar dagsorden med det, jeg lavede. Og så, og så kan man nogle gange øh, få seks smallere, end man bør.
4: Og det giver god mening. Altså, hvad, tror, har ændret det noget i, den der, i, i, din, i din danskheds øh, øh, optagthed, eller i din måde at se danskhed på og forholdet til de andre?
3: Det, altså, det, 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 det fik mig nok til at, at tænke lidt over det her med, om, om, øh, om vi, øh, eller hvilke ting man om der er nogle fælles ting, som alle kan se. Altså, mm. den der... Altså, og, om, jeg, jeg blev nok en lille, en lille smule... Jeg blev inspireret til at overveje, om, øh, om vi har mere til fælles på tværs af grænserne, end jeg forestillede mig. Og at de kvaliteter, vi kan se i brydnosen, er mere universelle, end jeg havde troet.
2: Mm. Wow. Se, en læring. Det er så smukt.
4: Men
3: altså, Alek, ja. jeg tror, det er den
0: bedste historie, du nogensinde har lavet. <laughs>
4: <laughs> altså lige sige, altså, hun er jo stadigvæk øh, næsten konservativ, og mener hun stadigvæk, oh, at... At, at der er noget, der er dansk kultur, og vi skal værne om, og, og der er god grund til at bygge øh, diger nærmest ikke mellem det, der er os, og det, der kommer, kommer skyldende udefra, ikke? uanset om det må, må som at være amerikanisering eller isamificering, eller hvad man vil kalde det. Øhm, men der er bare, det, 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 midt i den her debat om, hvem vi er, og hvem de andre er, og hvad den forhold er, ikke? Altså, vi stemmer nej til euroen i efteråret, og 2000, ikke? systemskifte i 2001. Øhm, og på den måde, så spiller det bare ind i den her tanke om, hvad der er unikt ved os, og hvordan det spiller det sammen med de andre? Hvor skal vi bygge diger, hvor skal vi ikke bygge diger? Og det er virkelig det med, når man først... Altså, den, den debat har været så hæftig i to og tider nu. Ikke? Og jeg tror, der er virkelig mange, som bliver blinde over for... Af, ud fra de positioner, de nu en nu engang er, 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 er havnet i. Ikke? At det kan være svært at se klart. Og så begynder man at, at gætte forkert på, hvad der kommer til at ske i verden. Ikke? Mm. Øhm, mm. Og det er ikke, ja. fordi hun, hun, hun tager fejl i, at der er noget unikt dansk. Men det bare, men jeg synes bare, historien var så fin i forhold til...
1: At tale om, hvad der er os og hvad der er fælles, Ja. Yeah. Og det er nogle fine briller til Eurovision igennem. Altså, fordi man, man jo... Der er mange eksempler på lande, der har gjort mærkelige ting, hvor man vil sige, det, 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 kan, det, det kan jo ikke fungere, eller det kan resten af Europa ikke forstå. Og så kunne de sagtens forstå det. Yeah. Rusland blev nummer to et år med, med sådan nogle otte gamle øh, øh, damer, nogen kan huske det. Nogle babushkærer i... Dance. Ja. De havde sådan noget folkedragter på og, ja, de er og højhatte. Er på og. Det så fuldstændig sindssygt ud. De der otte gamle damer var totalt reelle damer fra, fra en eller anden landsby i Rusland, der havde deres eget tøj på, og de brugte de penge, de tjente på at få bygget en kirke i den der lille by, og sådan noget, ja. og de var lige ved at vende det hele. Og det er jo klart, der kan man jo godt sidde og grine, som søger egentlig godt... Ej, det gjorde han jo sådan set ikke, men man vil godt sidde og konkludere, at... Øh, at det er et eller andet, der er nationalt på en måde, som andre ikke kan forstå. Og så viser det sig ligesom med Brøderne Olsen. Det kunne folk totalt forstå. Det var faktisk lige præcis det, der var, det, der var brug for. Ja.
0: Men Molle, vender vi i virkeligheden igen tilbage til dine pointe omkring autenticitet?
1: Fuldstændig, fuldstændig. Og jeg har det jo, altså hvis jeg skal være lidt hård, nu hvor vi lige forløftet Brøderne Olsen op med Sørenes hjælp. Altså jeg synes jo, at Mellie The Forest med de bare er for mig et eksempel på, på, på tilgang Altså... Det øh, kan jeg godt sige nu efter alle de her år. Altså, godt. Ja, godt. du har holdt altså, altså det var sådan noget, det var sådan en blanding af sådan noget new age indianer noget og hun skulle bare tage det hele var jo totalt øh, kynisk Hun var Hvad var hun ikke 20 år og altså lige kom ud af musikskolen og, det var jo, og der var ikke noget galt med den der var ikke noget galt med den, med den sang, men jeg synes at brødrene Olsen som syrine meget fint sætter ord på er jo, er jo meget mere interessant at vi kunne vinde med de der to gamle gutter der bare var på sidste, du ved, de fyldte altså ikke indkøbscentrene nede i år 2000. Der var altså meget spil på for, for, for spil for brødrene Olsen, ikke? Mm. Og ja, du har, du har aldrig set så glade vinder som, øh, som de der to gamle guys bagefter, ikke?
0: Nu er det jo faktisk, at vi skal tale om det her sorte kapitel i Eurovision-historien, yeah. som er den store korruptionsskandale i 2022. Og øh, den ulmer ligesom stadig i baggrunden for showet her året efter. Og øh, ja, der er adskillige pointer om øh, demokrati og fællesskab og autenticitet, der kan komme ind undervejs. Men nu tager jeg også lige igennem, hvad det egentlig var, der foregik i den her skandale. Ja tak. Fordi sagen er, at i 2022, der var der simpelthen seks nationer, som snød med pointene i Eurovision. Det er der måske nogen allerede, der ved derude. Øh, for dem, der ikke ved det, så foregik det sådan her. Baggrunden er, at over de, de, de seneste 10-15 år, der er Eurovision vokset helt vildt. Øh, især på grund af murens fald, der kom hele Østblokken med ind, og de kom, øh, ved nogen måske huske, ikke bare ind med nogle sange, som virkelig altså, gav gas, der var fuld på techno, der var weirde kostymer. Var, øh,
2: Smør, der blev er, var og sådan noget,
0: polske bondepiger, der ja. Kernet på scenen. Øhm, så altså det der med sådan, den gode sang, altså når vi nu taler gymnisme og autenticitet, det, det jeg tror jeg, ligesom i baggrunden, var der meget kritik, der gik på. Ikke? At nu øh, var det bare Eurodance for fuld hammer. Og dels så var der det, at de her Østbloklande, de havde det med i ret høj grad ved stemmeafgivningen at favorisere hinanden. Mm -hmm. øhm, det har landelsen fra det samme sprogområde det, med at gøre. Øhm, det kan vi heller ikke selv sige os fri for her i Danmark. <laughs> må,
1: må... Jamen, jeg har nogle indvendinger, men jeg venter tilbage efter.
0: Ja, ja, ja. Øhm, nå, men øh, tilbage til, at, øh, at det her foregår med den her øh, stemmeafgivning, som det virker, øh, man er bekymret derude, og øh, så man beslutter, Ligesom for, at øh, i 2009, at man som ligesom vil skrue ned for det her, at man ser som sådan et pøbelvælde, der bliver overvældet af østeuropæiske lande og stemmer, og indføre en decideret jury, altså en fagjury, som også om årene går, så får den her fagjury mere og mere magt over stemmeafgivningen. Øhm, tanken var, at så havde man ligesom sikret sådan en ligeværdig konkurrence og en vis standard i konkurrencen. Øhm, der det er jo ikke så demokratisk dog, at indsætte sådan en jury. Jeg ved ikke, om det er her, mål, hvor du simpelthen er nødt til at stå på spring med dine pointer omkring demokrati, eller om vi lige skal føre skandalen til dørs først.
1: Mm, jamen, altså, det er i hvert fald her. Nu nærmer vi os der, hvor jeg også var oppe på, på 12 point i engagement, fordi, mm -hmm. fordi jeg, synes, <laughs> jeg synes... Jeg vil lige sige to ting, inden du, inden du rundt den, den ene er, at det morsomme ved hele den her kritik af, af, af stemmeafgivningen i Østblokken, og, og at det, det ikke fungerede, det er at det faktisk ikke rigtig sandt. Det, okay, det, det, var, det er en
0: forestilling, som man forestilling har. Ja, okay, ja. I det
1: her i de her år, hvor det er rigtigt nok, at nogle af de her østeuropæiske lande og lande fra Kaukasus vandt med noget, sådan noget af det her kyniske pop, der, der havde de også vundet, hvis det kun var Vesteuropa, der havde fået lov at stemme. Og altså det, hvis som, man havde
0: renset for pointet? Hvis man havde renset for, for pointet. Det er jo en matematisk ja, okay. øvelse,
1: det er ikke specielt kompliceret. Mm -hmm. altså, det, var, det var ikke sådan, at de vandt, fordi de stemte på hinanden. Det kan man, det kan man rydde af vejen. Det var rigtigt nok, de kom og bare gav dem alt, hvad de overhovedet havde. Og det, man skal huske, der er i de her lande, der var det også de allerstørste stjerner, og de brugte alt det krudt, de havde. Og nogle gange ramte de forbi, og nogle gange så, så kunne det noget. Det interessante er, at det siger alt om, hvordan vi tænkte i Vesteuropa på det tidspunkt. Mm -hmm. Altså frygten, især steder som England, for at nu kom, øh, nu kom folk og tog vores arbejde. Det, det grænseløse Europa ville føre til, at vi fik udvandet øh, både vores arbejdsmarked, men egentlig også selve vores kultur, og det vil sige, det blev en måde at kanalisere, et sted at kanalisere den her frygt for de østeuropæiske horder hen. Og det er det egentlige grundlag, altså de her følelser i Vesteuropa, mm. som siger lidt om, hvorfor det er så dumt. Og så, kan jeg jo, og så vil jeg nemlig gerne i hvert fald lige have lov til at minde noget om, hvorfor jeg synes, det er helt langt ud af, at man har de jordryger.
0: Nå, men det der så sker i 2022, er, at mens den her en finale udspiller sig i Torino, i Italien, tror jeg nok så er der de her øh, pointkontrollører, som sidder i en revisionsfirma og holder øje med stemmeafgivningen. Og de opdager simpelthen, at der er seks lande, det er Azerbaijan, Georgien, Montenegro, Polen, Rumænien og San Marino, som sådan ser ud til at ligge og stemme på hinanden efter sådan et fastlagt mønster. Og det kan de simpelthen se. Det, det træder tydeligere og tydeligere frem. Sådan, hvor de de, de krydstemmer, de her. Og der bliver, der bliver allerede under finalen bliver der ligesom øh, kaldt til alarm der er noget snød i gang her og øh, det viser sig så i dagene efter at det er øh, at det, den er god nok altså de, øh, det kan ligesom påvises at de har lavet en øh, noget aftalspil selvom de ikke vil stå ved det. No. og der kommer nogen til altså det det kommer sådan lidt af bagveje rundt øh, Eurovision, de officielle kræfter, for ligesom sagt, at de her stemmer, man vælger, så vidt jeg husker, faktisk at trække de her seks landes stemmer fuldstændig ud af den samlede indgivning, fordi at troværdigheden bare er så beklikket. Og øh, tre af landene, de nægter, som, da man først begynder at konfrontere dem med de her anklager, så vender de aldrig tilbage. Altså, de nægter som man bare at svare på de her anklager, <laughs> hvilket jo alle dage har været sådan, øh, den bedste måde. det at øh, sørge for at stille sig rigtig meget i skyldig position. Ikke? Så det er simpelthen handlet med point, der er foregået, og det bliver så afsløret. Og det, der sker efterfølgende, er, at hvis man har haft hovedpine over juleøjerne, øh, om de nu egentlig fungerer, så bliver den jo alvorlig. Så nu skruer man så ned for de her juleøjerers magt igen, og laver om på systemet, således at det foregår lidt anderledes her i år. Og det vil jeg overlade til... Dig mål at forklare, hvorledes hvor det er, man øh, har sat det op nu for at undgå den her form for.
4: Må jeg lige først option. sige, at det er vedvendigt, at den der, der folk, der vi skal op til ikke Jens Olav Sand, eller ikke det, han hedder, og så, vi skal høre, at, at resultatet er okay, det skal være, at altså lige spørger, det er bare, at de rent faktisk laver noget. De der Jeg har altid tænkt, hvem ja. er det? I sidder fem mænd bag et eller andet meget flot podium. Hvem er I, hvad lavede? De laver rent faktisk noget. Ja. Det var meget fascinerende. Det var også så ringe
1: korruption. De fulgte et meget bestemt mønster, hvor alle fik point, og alle som de havde fordelt dem. Det var så nemt at opdage det, så dumt lavede, man slet ikke forstår det. Og det, man har gjort i år i al enkelthed, er... En, en ultimativt dum løsning, som er, at der er ingen jury i semifinalerne, men juryerne fungerer almindeligt i finalerne. Ja, så altså, det lykkes Eurovision igen, og man har ændret pointsystemerne gennem alle årene, og nu har man lavet noget, der, der, der er lige så dumt. Men, det,
2: hvorfor fjerner man ikke bare de juryer helt?
1: Se, det er jo det spændende. Ja. Ikke? Fordi som sagt, som jeg sagde i starten, så har den her kritik af, at Eurovision var ikke var retfærdigt, og det var for dumt, og det var for dyrt. Det, 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 det fandtes altid, og derfor har man også altid ændret på pointsystemerne. Men jeg vil lige lave en parallel, som vi ikke har snakket om endnu, nemlig over til den europæiske union. Og de her tanker, som ligger til grund for det her EU, der egentlig har ret stor indflydelse på vores liv. Og der er jo, det er jo sådan, at det er ret svært at forstå, hvem der bestemmer i EU. Og det har noget at gøre med, øhm, som vi ved, der er et parlament. Ja, en gang kunne du kalde det Mickey Mouse parlament Det er ret præcist, for det har egentlig ikke særlig meget indflydelse. Det er folk som Margrethe Vestager, den danske kommissær, der, der virkelig kan få ting til at ske inden for EU-systemet, som jo er en byråkrat, der på sin vis repræsenterer Danmark, fordi der skulle være en dansk kommissær, men, men hun er jo ikke valgt som sådan. Det er sådan en mærkelig udigennem i tanke, og det stammer ned fra sådan noget helt grund, et fundament under demokratiet, som er, hvad, 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 hvor meget tiltror vi egentlig vores befolkninger. Og der er sådan et sted som Frankrig, der har man en god tradition for ikke at tiltro befolkningerne alt for meget, hvis man kan sige det sådan. Så, så det her med den her frygt, der, der opstår i nullerne med, at hvis, vi, hvis, hvis befolkningerne får lov til at bestemme, så kan de ikke finde ud af det. Det, det, er, det, det er jo virkeligheden noget, der tæller ind i noget meget dybt i demokratiet. Og det er derfor, det vækker sådan nogle følelser i mig, for vi kan jo være ligeglade med Eurovision. Ikke? Men det er det her, den her byråkrat tankegang, at folk kan ikke, øh, og de kan ikke, de kan ikke håndtere ansvaret, ikke gang når de fucking skal stemme på en popmelodi. Det er så dumt, også fordi at det er popmusik. Ikke? Kan I fortælle mig, hvem de danske, øh, de danske jordrydmedlemmer er, som har lige så stor vægt som hele den danske befolkning? Nej.
2: Jeg, jeg, jeg
4: kan huske, hele Heik var det på et tidspunkt i hvert fald.
2: Ja. Fordi at, øh... Sidste år var det da Emily The Forest. Nej, det var bare til det danske Melody Grand Prix. Det, eller så vidt, hvad?
1: jeg har lige kunne regne ud. Det er ikke, det, det ikke engang overfor lige gjort noget sted. Så er det de samme. Så det ja. er Emily The Forest. Det er Annika Åk her, det er Ole Tøpholm, ham, den gode gamle oh, kommentarer. skøn. Anders S.G. fra Alphabit og Cutfather, som producerede Return of the Mac øh, nede i 90'erne, og hvis også har været dommer i X-Factor, ikke? Fint, noget. Ja. de ved da noget om. men hvis det er men, dem, det, i vil af
4: Danmark, hvem er det, der så i til Altså
1: Og hvad ved de om popmusik? Og nu kommer mit... Øh, jeg, synes, jeg synes, det er en skændsel med de der jordhjer, som vi fornemmer. Ikke? Ja. <laughs> hvad har de så betydet? Nu tager jeg det bare lige ganske kort. Nede... Heldigvis har befolkningsfavorit vundet for det meste, hvis vi kigger siden de sidste 12-13 år. Ikke? I uh, 2015 der flyttede juristemmerne vinderen fra Italien over til ham, der hedder Mons Selmerløv ja, fra Sverige. Fra Sverige ja. Den allermest ja. Æh, svenske. svenske. Det var svenskertilgangen. Det var svenskertilgangen. De havde lavet ja. det fedeste bagskærmshow med sådan ja, en, en tændstikmand, som så dannede skole de kommende år. Året efter flyttede juryen fra Rusland til Ukraine. Og, øhm, og så, nu kommer, nu, nu kommer det bedste, nu synes jeg, det bedste eksempel kommer lige om lidt, fordi øhm, der har været en, været en vinder inden for noget. Jeg kan godt lide inden for Rock de senere år, som simpelthen har været sjældent cool og fed, og som har haft internationalt gennembrud efter Hvad er det for en vinder? Måneskin. Ja. Ved I, at Jurien gav et sat dem på nummer fire? Hvis det havde været op til Jurien så havde Måneskin ikke vundet, det havde været endnu et, øh, et øh, blandt. De havde på Schweiz, øh, som var uden udmærket sang. Men hvis juryen havde haft ret, så er det ikke været det her optimalt interessante kvalitetsagtigt på italiensk. En helt anden genre og noget, der plejer at vinde. Og det skulle forestille sig at være garanten for, at det er interessant og kvaliteten af højere pop. Jeg synes, det er totalt langt ud.
4: <laughs> og der... Ja...
2: Du er uenig i Ørlæk?
4: Jamen altså, vi, vi, alt det der med demokrati og sådan et retning, det, det er en perfekt, hvis jeg får for, hvordan EU fungerer, når det er værst. Ikke? Altså, en, ved, hu, hvem er de der jule nede for de skide, ansigtsløse byråkrater som vel eller andet? Ikke? Men jeg vil sige, jeg er der jo for Ja. Yeah. Jeg er der for det gode tv. Og der må jeg bare sige, den der juleopdeling, hvor forfald den er, så skaber det jo. Det fedeste, yeah. fedeste, fedeste tv. Og der, det begyndte at komme sådan med, at, at sidste år, var derfor, så, så, så lavede de juleopdeling, stemmerne først, mm. og så havde man sådan en hel pause, hvor man gik rundt og snakke med den. Nå, du er så nummer et med jule Og så, Åh, ja, man kan da altså sgu sådan en halv -vind -interview, ikke? Og så får man se stemmerne for at se. Og det kan ændre alt. Og det kan ændre alt. Ja, og der er bare, altså, altså, det har bare øjeblik. skabt de smukkeste øjeblikke, tæberblikke, jeg kan huske nærmest. Og en år siden, der var sådan, igen, svensker. De er svensker der hele tiden. Hvor at... at altså, at det, det, det var sådan det en det sidste, som skulle have sin point, ikke? Og han sidder der. Han har fået godt med Julie-stemmer, Han er, en, han er sådan øh, øh, tredjes, Sidst til at høre at sine sejerstemmer der, ikke? Og det er basalt, han, han sidder han sidder klar til at vinde. Øh, hvad hedder han? John? Eller ikke sådan, jeg kan huske, hvad Men jeg kan huske hans ansigt. Fordi at kameraet er jo på ham, ja. øh, da han får at vide sejerstemmerne, ikke? Og han sidder og er helt spændt og sørgt på at vinde. Og så får han at vide på et live tv, at nej, du har ikke vundet. Du har faktisk lavet det værste resultat for Sverige i år 10. Og, og, det, og det, at han indser det, ja. det øjeblik... Det er, det står mejslet i min hukommelse. Jeg kan aldrig glemme den mands sådan og jeg synes det er så godt. Det er så godt. Jeg det er ser, godt tv. Det er så godt tv. Og det samme med øh, øh, Israels rapper overfor øh, kvinderullede glimmer, ikke? Det var det samme der. Den ja. stod, mellem de her to, vi stod, jeg var klædt mellem dem. Jeg, og og, og så, er det, jeg, så er jeg næsten så kynisk, Jeg tænker, så må det, hvem der vinder, det men det, det går næsten i anden række efter, hvor for vildt jeg kan have det i de ja. øjeblikke. Og det er eneste grund der at jeg sidder op til klokken, hvad ved
2: jeg, for at vente på de der øjeblikke. Og jeg glæder mig hvert år. Ja, jeg har det faktisk lidt sådan, tror jeg. Men vi er faktisk også lidt tilbage så, hvor vi startede den her snak, som er, ja, vi kan snakke om Eurovision og snakke om sådan, hvilken, hvad Eurovision fortæller os om, hvad der sker i Europa, eller hvordan Eurovision er billedet på EU-sammenhold, eller... Men det er også bare mega godt fjernsyn. <laughs> det er også bare vildt sjovt, og...
0: Men ville det være lige så godt fjernsyn, hvis der ikke også var en, en bund i det, og omvendt ville der overhovedet være nogen bund i det, hvis der ikke var... Øh, altså tingene kan jo godt eksistere samtidig det er måske det er bare virkelig nu det er det, ja, det du på. sagde
1: med at det hele er noget råd ikke? Altså, det, er det, det er det smukke <laughs> ja. ved det det eneste der ikke er noget råd er at der skal altid være afskillige værter af øh, flere køn, som, øh, som øh, øh, fortæller jokes til hinanden i stærk ja. instorteret det er ja. Og der må jeg bare sige, at det er derfor, ligesom, at jeg startede ligesom her. her. Ja, ligesom. <laughs> ligesom her. Ligesom her. Som, hvor jeg bare må sige, jeg at jeg, øh, det er derfor, jeg kan kalde mig selv fan. Fordi jeg synes, det er så ekstremt svært. <laughs> og så jeg er jeg nødt til at gå ud og hente drinks, når, når de går rundt ned i green room. Hold kæft, hvor er det frygteligt. Jeg elsker det.
2: Nå, men øh, vi er ved at være ved noget til vejs ende. Æh, det har været en fornøjelse, det her, synes jeg. Ja, det må man sige. Hvem, øh, hvem vinder på, på lørdag?
1: Mål. Jeg har ingen anelse. Jeg ved, jeg har, jeg, har ikke, jeg har ikke sat mig ind i det. Jeg ved, der er to øh, rock-sanger fra Australien og Tyskland. Og jeg, jeg som gammel rock så hæber øh, jeg altid lidt
2: på rockmusik. Nå. Jamen, jeg synes faktisk, at den fra Tyskland er lidt spændende. Men jeg tror jo, Loreen stiller jo op for Sverige igen. Det hende, der lavede Euphoria i sin tid, som er, må jeg sige, en af de bedste eurovision sange. Jeg tror, hun har en meget god chance. Må jeg bare tage igen, det hun er bare tær, og det er noget med, at hun ligger ned på gulvet.
0: Og i det hele taget, så er den ligner Euphoria lidt for meget i en fortyndet version, så Jamen, man kan gå du... hen og vinde løgn, én gang til løgn, med det.
4: Løgn,
1: løgn, løgn.
2: nej nå, nå, nå. nej, det ikke. <laughs> Men folk elsker også noget salgi, og sådan, jeg tror, der er noget.
1: Jeg håber ikke, Sverige vender.
2: I, I rebootens tidsalder føler jeg bare, at Sverige kommer til at vinde. Det er en reboot, ja. og folk elsker reboots. Det er rigtigt.
0: Men nu vi taler om sange så lovede vi jo, at der ville være en sang involveret i det her afsnit. Ja. Mm -hmm.
2: ja, men altså, sagen er, at alt det, vi i virkeligheden lige har siddet og talt om her, altså om Eurovision's rødder og korruptionsskandale og hvad Eurovision sådan betyder, det kan i virkeligheden fortælles meget kortere og meget federe, end det er blevet her. Jeg tror det eller ej. Nemlig med en øh, sang. Vi lavede en sang tilbage i januar da vi havde Sætland Live, øh, hvor vi faktisk øh, forsøgte ligesom at fortælle hele den her historie. Øh, og det var mig, der den sammen med Marie og Jakob Møll og øh, Emil Johansen, som var vores lydpraktikant på det tidspunkt, og Nikolaj Oreskov-Vest, som, øh, som er vores engagementchef. Øh, vi, vi har brugt rigtig mange kræfter på den sang. <laughs> som basically er en Eurovision-agtig sang om... Hvad Eurovision er, og hvorfor Eurovision betyder noget, og hvad korruptionsskandalen har gjort ved os.
1: Mm. Æm... Og det er dig, der er stjernen. Og det er mine der synger, skal jeg
2: lige siges. <laughs> ja, og indtil nu har det faktisk været en sådan engangseksklusiv oplevelse, men vi har besluttet for simpelthen at udgive den her sang. Så først så kan I høre den her, men hvis I gerne vil høre den igen, så kan I finde den på YouTube. Og så er vi også i gang med at forsøge at lægge den på Spotify, som har vist sig at være lidt... Sværere, end vi lige troede.
0: <laughs> og med de ord, så tager vi lige de sidste trin op, til konfettikanonen bliver fyret af. Jeg siger tusind tak, Mads Ollack. Ja, selv tak. Og tak, Jakob Møl. Det var en fornøjelse. Det her, det gør vi helt sikkert igen. Jeg finder et eller andet i opperingen over. Og ja. næste år, <laughs> vi kan nå til det her vision. skal også sige kæmpe tak til Nils Malle som producerede Galore den her gang, og nu som det forrygende punktum. Som sagt, med tekst og melodi af Team Galore. Arrangement af Emil Johansen og sunget af ingen ringere end Thomas Aargaard. Ja, yeah. Sang nummer et stemmer på hinanden. Tak, fordi du
5: lytter med. Startet som en drøm, om en fælles harmoni, om Europa samlet hele. Efter lidelse og krig, en dyst på sang og glæde, en eurovision med lige chancer foran nation. Det var fair play, der viste vejen væk fra afgrundsranden. For hvem kan slås, hvis man stemmer på hinanden? Stemmer på hinanden, når man stemmer på hinanden, bliver du fraværende gældig helt fra land til land. Stemmer på hinanden, i stedet for land. Du sprang, og så vinder I land. Når man har den bedste fest. Kommer altid flere til Mor falder Grænser brydes Join us Hvis I vil Gis forblev vi mange En version De var ikke Kommet ud for at dans med nogen Lækbar
2: sange så var det ind med basser mælkespand og for
5: pokker. de stemmer om på